2: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María, un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, voy a comenzar el programa de hoy con algo que, es, pues, que no es usual, ¿eh? que es haciéndome eco del estreno de una película que se va a estrenar el próximo viernes que yo creo que es, pues, valga la, valga la redundancia y ahora entenderéis por qué lo digo, un gol al demonio, ¿Mm? un gol que se le mete al demonio en el mundo cinematográfico. Me refiero a una película sobre el demonio, precisamente, Nefarius, una película ya estrenada en Estados Unidos que se estrena este viernes en España. Yo tuve oportunidad de verla en un pase pues hace un tiempo y me quedé impactado, diciendo, madre mía, qué película se ha colado aquí, ¿Eh? qué gol se le ha metido eh, al demonio en esta en esta película. Bueno, obviamente, sin hacer spoiler, no me hago eco de, de algunas cuestiones ¿no? en torno a esta película. Pues yo obviamente os animo a verla porque creo que es algo inusual posiblemente. Eh, ya sabemos que el cine tiene cierto morbo hacia la demonología, pues porque, ¿eh? porque, vamos, sencillamente como existen películas de terror, algunos hacen incursiones en el tema de exorcismos y demonios pues para desde ahí también trabajar esa vena morbosa y, y de amor por el susto y el miedo, pero esto no tiene nada que ver. ¿Me explico? ¿Eh? O sea, nada que ver con, con ese recurso del miedo. No van por ahí las cosas. ¿eh? La cuestión es distinta, el tema es pues, que un asesino en serie va a ser ejecutado en una prisión de Oklahoma por matar a seis personas. Y claro, resulta pues, que ese hombre estaba eh, poseído por el, por el demonio, el cual el demonio le había lle llevado ¿no? a hacer también esos, esos asesinatos en serie. Y entonces, unas horas antes de su ejecución, un psiquiatra, le visita en la prisión tiene que evaluarle psiquiátricamente si, si el psiquiatra le declara mentalmente enfermo entonces se va a librar de la silla eléctrica pero si no es así entonces le va a ejecutar ¿no? eh, claro, ese criminal eh, asegura que está poseído por el demonio y entonces comienza allí una especie de diálogo teológico eh, entre el psiquiatra que es ateo que el psiquiatra representa la mentalidad de nuestros días, ¿no? Con, con ese hombre, con ese recluso, claro, pero estaba hablando fundamentalmente con el demonio, ¿no? Entonces se produce allí, pues, una un diálogo que por otra parte uno puede decir, uff, igual es una película difícil de entender. no no, ni mucho menos. A mí me ha recordado, por una parte, me ha recordado a, a dos películas. A una muy antigua, que los, que los que ya pintan canas se acordarán de ella, en España, Doce hombres sin piedad, ¿eh? en el que dentro se, se desarrollaba, de dentro de una sala hay unos diálogos, esta película se desarrolla dentro de ¿eh? una pues celda, de, de una celda, ¿eh? de una celda en, en diálogo, pero la verdad es que han conseguido que sea, que sea ligera, ¿no? O sea, que se, que, que, ten, que tenga movimiento, ¿no? Me recuerda a Doce Hombres sin piedad, y me recuerda, obviamente, a la novela de C.S. Lewis, Cartas del diablo a su sobrino. Que por cierto, los que sois seguidores hace tiempo de este programa de sexto continente recordaréis cómo fuimos comentando carta por carta. Las 32 cartas creo que son de de Escrutopo Urugario que es del tío al sobrino diablo que cómo le aconseja en cómo debe de tentar, ¿no? Entonces, a mí también en esta película me ha recordado a cartas del diablo a su sobrino porque eh, lo, lo, lo maravilloso de esta, de esta película es que uno queda al descubierto por eso creo que se le ha metido un gol al demonio queda, queda al descubierto cuál es el influjo que está teniendo en este momento en la cultura en la cultura occidental ¿no? en esta cultura materialista atea supuestamente libertaria, vamos, es impresionante, ¿eh? es impresionante cómo se, se desenmascara en ese diálogo, cuál es la forma de actuar del demonio, por ejemplo, en torno al aborto, en torno a la eutanasia, en torno al ateísmo, en torno a la secularización interna de la iglesia, se lee ahí el capellán de la prisión diciendo que, bueno, que eso del, que eso del demonio, eso hay que entenderlo en un sentido simbólico. Entonces, claro, el demonio se ríe del capellán católico secularizado. Vamos, me parece una película potente no para desenmascarar lo que está ocurriendo. ¿eh? Los, los que dirigen esta película habían sido ya, anteriormente ya pintaban maneras, como se dice, porque ellos habían sido los codirectores de Ham Planet, aquella película que también tuvo un éxito muy grande, que, se, que trasladaba la historia de la líder provida vida, Abby Johnson una, eh, pues una promotora del abortismo que después se, se convirtió en una defensora provida, vida ¿no? ellos, fueron, ellos fueron los codirectores de Hand Planet y también de la saga Dios no está muerto, pero creo que en esta película se, ha superado, se han superado claramente ¿no? eh, como digo sobre todo, ¿no? Sobre todo lo que lo que creo que, sí, que creo que es importante es que entendamos el influjo de Satanás en nuestra, en nuestra cultura. Hay diálogos impresionantes, ¿no? Por ejemplo, cuando él dice, ¿no? Dice el demonio que está poseyendo a ese preso ¿no? que va a ser ejecutado. Sé más teología que cualquier ser humano que exista. ¿eh? Es curioso que él no, no le llama, nunca pronuncia el nombre de Dios, al igual que también en cartas del diablo a su sobrino. ¿no? Nunca pronuncia el nombre de Dios, le llama el enemigo y tampoco pronuncia el nombre de Jesucristo porque ese nombre no es capaz, o sea, le, le, le quema en los labios, no le llama el carpintero y a San Pedro le llama ese repugnante pescador. ¿eh? Y, y es curioso, ¿eh? pues la verdad es que... Tiene, tiene una fuerza a veces ¿eh? a veces el señor en su providencia consigue que también en este en este mundo se se cuele se introduzcan no pues estoy convencido que, que, que habrá muchas personas que abran sus ojos al influjo del, del del maligno y de hecho vamos los productores de la película han relatado en, en, en varias en una entrevista especialmente pero en varias los obstáculos pues fuera de lo normal que han tenido en el rodaje de esta película eh, diciendo parece que al demonio no le gusta que esta película se produzca no porque pues tuvieron desde una apendicitis casi mortal de, pues, de uno de los protagonistas hasta ocho accidentes automovilísticos mientras que se rodaba la película por parte de quienes la estaban rodando desde un huracán en Oklahoma mientras que se rodaba mediante, vamos curioso ¿eh? curioso que, que la película en su rodaje haya estado sometida a, a tantos acontecimientos ¿no? pero sobre todo creo, eh, creo que la película su gran valor, el gran valor que tiene es, bueno, pues el que tenía el de las cartas del diablo a su sobrino, ¿eh? por eso yo también quise comentarlo en, en Sexto Continente, ¿eh? y luego, por cierto, también tuvimos la oportunidad de publicar pues, un librito recogiendo los comentarios de Sexto Continente, o sea, el gran valor es el que mmm, tengamos luz para desenmascarar las tentaciones, que tengamos esa luz del discernimiento, la luz del Espíritu Santo, para, para quitar la careta de cómo, cómo en nuestra cultura ¿no? actualmente pues el, el demonio se, se mueve, se mueve con, con una gran libertad, ¿eh? con, con una facilidad precisamente porque tenemos los ojos cegados cegados para desenmascararle. ¿eh? Bienvenida, pues, esta película, Nefarius. Que será estrenada este viernes en España, y oramos a Dios, ¿no? Pues para que haya, para que pueda ser también instrumento esta, eh, esta película, para que entendamos contra quién combate, con, combatimos, para que no nos equivoquemos de enemigo. Nuestra lucha no es contra la carne y contra la sangre, nuestra lucha es, como dice la carta a los Efesios. Nuestra lucha es contra los espíritus malignos. No nos equivoquemos de enemigo, que cuando uno se equivoca, enemigo no, no da una. No te equivoques de enemigo. Nuestro enemigo es Satanás y sus ángeles. ¿no? Sexto continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispomunilla, con los que arrobaobispomunilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición en el podcast de Radio María y también en las plataformas de e de Spotify y además también recientemente pues hemos comenzado también a subirlo en el canal de YouTube. Este programa se sube en el canal de YouTube de En Ti Confío. Y también decir que en la página web multimedia 3W ahí están enlazados pues, eh, los programas anteriores. Bueno, y dicho esto, voy a introducir un tema, un tema bueno, que, que es curioso porque del cual pocas veces solemos, ¿no? Solemos reflexionar sobre él. En eh, la revista. Antorcha, la Antorcha, que ya hice referencia a ella en algún programa anterior. En el último número, que son, son si no me equivoco, cuatro números anuales los que los que edita lo, la revista Antorcha. En el último era sobre salud mental. Entonces tenía. Tiene artículos interesantes sobre salud mental. Y en concreto hay una entrevista a un franciscano, a un religioso franciscano llamado Luis eh, Oviedo, que es profesor de, de la Facultad de, de la Pontificia Universidad Antoniana de Roma, y que ha dedicado pues, los últimos años de su vida a estudiar los beneficios de la fe cristiana para la salud y la calidad de vida. Curioso esto, ¿eh? O sea, ¿qué beneficios tiene? La fe, la fe cristiana, ¿eh? para, digamos, la, la, nuestra salud, eh, salud eh, psíquica y salud física. ¿Qué beneficios tiene? Eh? Y, y, y fijaros que es un tema muy estudiado a nivel mundial. ¿eh? De hecho, se calcula que puede haber más de 3.000 artículos ¿eh? específicamente. ¿eh? sobre el tema de beneficios de la fe cristiana sobre la salud y calidad de vida y hay unos 20.000 artículos escritos sobre religión y salud en publicaciones científicas. Luego, esto es un tema que está más estudiado de lo que parece, ¿no? Y la inmensa mayoría de todos esos artículos en publicaciones de, de medicina, de psicología hablan del de efecto positivo de la fe religiosa en la salud. ¿De dónde nace ese efecto positivo? Pues habría fundamentalmente dos, eh, dos clases de efectos. En primer lugar, ¿no? lo señala en esta entrevista el, es la ayuda que presta la religiosidad, la fe, en una situación difícil o negativa. Pues cuando uno está viviendo pues una prueba fuerte de un duelo, de una enfermedad, de cómo afrontar un fracaso, de cómo afrontar los reveses de la vida, que están ahí sí o sí, siempre, ¿no?, pues esperándonos, pues digamos, la, la fe, la religiosidad, pues es un, un recurso importante, importante de cómo encajar, de, de ayudarme a encajar los reveses de la vida. Y eso tiene consecuencias para la salud, para la salud y para psíquica y para la salud también mental. ¿no? Y en segundo lugar, no se trata únicamente de ayuda en situaciones negativas o de dificultad, sino en segundo lugar es, eh, lo, que es lo que él llama el florecimiento, el florecimiento que es que esa visión religiosa me ayuda a tener una, un, desarrollo, un desarrollo de mis capacidades, de los dones que. de los dones, de los talentos desde el sentido que uno va descubriendo, vocacionado en la vida, voy descubriendo que tengo una vocación y entonces voy desarrollando, ¿no? Voy, voy desarrollándome como, como no lo hubiese hecho si no hubiese llegado a descubrir ese sentido vocacionado de mi vida. Son, digamos, los dos tipos de efectos ¿no? positivos que tiene. cómo reaccionar ante situaciones eh, de, de grandes pruebas. Y además descubrir un sentido vocacionado en la vida que me ayuda a dar lo mejor de mí mismo. ¿no? Son los dos conductos por los que la religiosidad acaba teniéndonos un influjo positivo. ¿eh? Obviamente en estos estudios, en todos estos miles de artículos, también por supuesto hay artículos que hablan del de riesgo de determinadas formas religiosas, de tendencia sectaria, etcétera, que tienden ¿no? eh, a neurotizar y a a crear problemas, que también existe eso, por supuesto. no Pero la inmensa mayoría ¿no? de esos artículos pues, hablan de, de esa relación positiva. ¿no? Eh, esto puede tener, eh, estos estudios o esta forma de, de abordar las cosas, puede tener mm, su riesgo. Sí, el riesgo que puede tener es confundir la religión con una especie de del librito de autoayuda, ¿no? en el sentido de que mi interés por, al, por la religiosidad sea de tipo pragmático. ¿Mm? Me interesa la religiosidad eh, pues porque bueno, pues de ella soy capaz de, de obtener beneficios para mi salud. Bueno, ese, Esa utilización de la religiosidad en plan pragmático es un riesgo y de hecho es lo que intenta hacer la nueva era. Solo que la nueva era, más que utilizar la religión, lo que hace es reinventarla no al servicio de esa especie de bienestar de bienestar interior. no Y nosotros, obviamente, no podemos caer en eso. Por cierto, el evangelio de hoy es ese evangelio en el que, me refiero de eh, pues de, de, de este lunes, ¿no? en el que hacemos este programa de sexto continente. El evangelio de hoy pues eh, nos, nos lleva a ese escenario del... Del exorcismo que realizó Jesucristo en la región de los Gerasenos. ¿Eh? Y entonces, eh, allí en ese momento, eh, cuando Jesucristo expulsa, eh, se enfrenta ¿no? con ese demonio que, que estaba eh, haciendo, o sea, que estaba llegando a romper cadenas y rem, romper cepos que tenía, que tenía una fuerza sobrehumana, cuando Jesucristo le expulsa, le manda a una piara de cerdos que se avanzan se, se precipitan por el acantilado y entonces los habitantes de aquel lugar los gérasenos, no, eh, no, no se quedan muy contentos porque más que poner el acento en que el, pues había sido el mal había sido vencido pues empiezan a decir no sé si esto nos ha sido práctico porque es que hemos perdido una piara de cerdos inmensa, entonces a Jesús casi le dicen oye vete de aquí eh, o sea más bien le, le dicen vete que o sea preferimos llegar a un, punt, un puntito intermedio o sea yo prefiero que el mal esté aquí cerca pero que no pierda yo aquí mis piernas de cerdos no o sea que, claro que existe no el riesgo de utilizar no de pretender utilizar la religiosidad no para luchar contra el mal sino eh, no, obviamente existe ese riesgo ¿Eh? como una utilización pragmática no. Eso no obviamente hay que desenmascarar eso ¿no? eh, pero lo que, es, lo que es obvio es que luchar contra el mal luchar contra el maligno es un bien para el hombre es un bien, o sea, nos llena de, nos llena de paz y alegría nos llena de paz y alegría con lo cual, digamos, este tema, este tema es, es un temazo ¿eh? es un temazo y, y de hecho pues la Fundación eh, Gayup y, 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 otra, y otra de las de las fundaciones, como es Radian Fundación, internacionales. Pues en el mes de octubre pasado, en la víspera del Día Mundial de la Salud Mental, presentaron un, un meta muy interesante, con muchos datos muy fuertes. ¿no? además en, Esto fue presentado en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, y claro, el contexto es de que existe una crisis mundial de salud mental muy importante, y entonces estas fundaciones dijeron que no nos podemos permitir el lujo de pasar por alto ningún aspecto de la vida que pueda mejorar la salud mental. Y entonces ellos dicen, a ver, atentos, que en este estudio tan serio, que es un estudio que está hecho, una encuesta mundial realizada a lo largo de 10 años, en 140 países, habiendo entrevistado a 1.470.000 personas. Fijaros bien, es una encuesta impresionante. Diez años, 140 países, 1.470.000 personas estudiadas, no solo entrevistadas, eh, sino estudiadas por Gallup y por, por Radian Foundation, cuyo informe se hizo público en vísperas del día de la, del Día Mundial de la Salud Mental en octubre. A ver, pues esto es un estudio muy interesante, ¿eh? Allí en ese estudio se mide las emociones positivas, la vida social, el optimismo, el compromiso comunitario, que se deriva, que se deriva de la religiosidad de quienes eh, son estudiados. ¿no? Entonces, traducido en datos, traducido en datos lo que dicen. A ver, hay, ellos contabilizan, ¿eh? Puede haber en este momento en el mundo unos 100 millones de personas que. Precisamente porque se identifican como religiosas, tienen más recursos en momentos de necesidad para acudir a ellos en los momentos de prueba. Esas 100 millones de personas en situaciones de prueba y de dificultades tienen recursos que si no fuesen religiosas no los tuviesen. ¿eh? Y también identifican otros 160 millones de adultos en todo el mundo que, que tienen están teniendo... Eh, experiencias eh, positivas que les enriquecen eh, y que les hacen desarrollar sus talentos y sus cualidades porque están metidos en montones de iniciativas llevadas a cabo ¿no? por, las, por, le, por las distintas religiones de todo el mundo pues que les están también dando una, un equilibrio interior y una salud mental superior a que si no tuviesen esa experiencia religiosa. Eso esos, es, digamos, dos datos así objetivos que hacen, que hacen esta, este estudio. O sea, hablan de 100 millones de personas que tienen capaz, o sea, que tienen posibilidades concretas de, um, de cómo afrontar problemas y ¿eh? a dónde recurrir, y 160 millones que están eh, desarrollando capacidades in, de, vocacionales, etc. Que, que les dan. Eh, que son fuentes de salud para ellos, ¿no? Bueno. Entonces, ¿dónde están los factores? según esta. este meta hecho por Gallup y por Radian Fundación. ¿dónde están las claves eh, de por qué se produce ese efecto positivo en la. en la espiritualidad? Eh? entonces, pues son cinco claves eh, según este estudio. La primera dice afrontamiento positivo y un sentido de propósito en la vida. A ver, pues la primera, traducido esta expresión así un poco compleja, es la, del senti la clave del sentido de la vida. ¿eh? La clave del sentido. Para poder dar lo mejor de nosotros mismos, uno tiene que haber descubierto que la vida tiene un sentido. Es que si lo que hago no sirve para nada, si no me lleva a ningún lugar, si de lo que se trata únicamente es de sobrevivir día a día, es que es muy difícil mmm, dar lo mejor de nosotros mismos. Es que, es que obviamente es muy difícil ¿eh? es, recibir motivación. Es decir A ver, aquí hay una clave, es la del sentido de la vida. Solo cuando el hombre tiene un por qué y un para qué, es cuando es capaz de dar lo mejor de sí mismo solo cuando sabemos de dónde venimos de a dónde vamos entonces somos capaces de desarrollar nuestras capacidades y si no las tenemos ahí enterraditas y obviamente no y, y obviamente eso acaba en detrimento de nuestra salud espiritual de nuestra salud psíquica de nuestra salud mental y de nuestra salud biológica porque al final los psico ya sabemos la relación psicosomática tan grande que existe en nosotros ese es el primer factor clave. el segundo dice conexiones sociales basadas en la fe, así lo dice este, ¿eh? este estudio, este metaanálisis, conexiones sociales basadas en la fe, claro la, la vivencia religiosa hace que esto nos dé muchas relaciones, por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos hablando en este programa, este programa es esto continente es una bueno pues una una concreción de lo que son conexiones sociales basadas en la fe. Hablamos, nos enriquecemos, tú dices una cosa que al otro le sirve para algo, esto que ha dicho usted me parece muy interesante, me enriquece a mí, o sea, se produce unas conexiones basadas en la fe que nos enriquecen, que amplían tu horizonte, que te ensanchan el corazón, que te ayudan a pensar que te ayudan a tener capacidad de resistencia frente al influjo de este mundo. O sea, es decir, es que es, claro, esto es muy importante, muy importante. Tercero, tercer factor de cómo la espiritualidad impacta positivamente en el bienestar. Dice, compromiso comunitario y cívico. Bueno, es que... Las, las, las religiones, claro, algunas más que otras, todo hay que decirlo, ¿eh? algunas más que otras, pero se traducen en un compromiso comunitario y cívico pues muy importante. ¿eh? yo Esta semana, por ejemplo, pues he estado en Elche, en Elche visitando un colegio, el colegio de las Carmelitas de Elche, allí con 1.200 alumnos, y claro, tú ves allí la el, el apuesta educativa que se está haciendo, la apuesta de transmisión de los valores cristianos es que eso, fíjate qué compromiso comunitario y cívico, la, la iniciativa eh, las social educadora. Y hay iniciativas sociales nacidas del cristianismo de muchos tipos, no sólo la educativa, también la sanitaria, también la de justicia social internacional. Y claro, en, ese, en esa feria diocesana que tuvimos aquí en la diócesis de Orihuela, Alicante, a mucha gente le llamó la atención que allí había stand en los que había distintas iniciativas, ¿no? Y claro, mucha gente me decía ¿y todos estos, todas estas iniciativas? Yo no sabía que existían. O sea, ¿existen todas estas iniciativas, todos estos compromisos nacidos de la Iglesia Católica? Pues sí, sí, todo eso existe y supone un compromiso comunitario y cívico que, claro, que cambia, eh, cambia la vida de quienes realizan y quienes reciben esas acciones, porque los que las realizan también les cambia la vida positivamente y quienes reciben eh, pues esas iniciativas también obviamente, y todo eso es en, pues en, en beneficio de, 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 del impacto positivo que, que, que realizan en ese, en ese bienestar no en ese bien del alma y si es bien del alma, es bien del cuerpo ¿eh? cuarto, cuarto factor clave estabilidad estructural Dice este este estudio. ¿Qué significa esto de estabilidad estructural? A ver, el, el pertenecer a una familia, el bien que se deriva de pertenecer a una familia. El que yo diga, a ver, soy miembro de la iglesia, la iglesia es mi casa, la iglesia es mi familia. O sea, yo no soy huérfano, no soy huérfano. Soy querido, soy amado, pertenezco. O sea, hoy en día, fijaros que esta especie de alergia que existe a lo institucional, eh, la sospecha frente a toda institución, etcétera eso genera eh, un gran desamparo. Un desamparo. ¿eh? Y entonces, claro, cuando la gente está en solitaria y, y desamparada, entonces es mucho más fácilmente manipulable. Pero el hecho de que yo me sienta hijo de la Iglesia, y que experimenta la iglesia como mi familia, eso a mí me da una seguridad interior pues muy grande. Estabilidad estructural, le llaman en este meta-análisis. Meta Estabilidad estructural, claro. Esto, esto es Os he hablado de esa visita al colegio, una cosa que les decía a los chicos es, mirad, ¿sabéis para qué ha venido aquí el obispo? El obispo ha venido, entre otras cosas, para que seáis conscientes de que sois miembros de la Iglesia que somos una familia somos una familia de que no estás solo de que tú no caminas solo por la vida entonces eso se lo dije a los chicos pero se lo dije por activa por pasiva y perifrástica ¿eh? o sea no no somos individuos aislados formamos parte de esta familia que es la Iglesia en la que Jesús nos cobija no o sea la estabilidad estructural es muy importante es que de lo contrario caminamos ¿eh? En, una, en un grado de desvinculación y de orfandad que fácilmente somos atrapados por adicciones. Pues claro, o sea, las adicciones te están ahí esperando, ¿no? en cuanto que te ven desvinculado. Y el quinto punto, ¿no? El quinto punto, que quizás puede ser el que más cueste un poco entender dentro de este metaanálisis de Gallup y de Radian Foundation. Dice, apoyo en el lugar de trabajo al bienestar integral. Entonces, a ver, yo he investigado un poco qué significa esta expresión, y aquí dice ¿no? que uno de los temas candentes con los que se están, con los que se están, digamos, en muchos lugares del mundo, ¿no? eh, los creyentes se están llevando adelante, es mm, el deseo, ¿no? eh, la, la reivindicación de que los empleados de todas las tradiciones religiosas desean cada vez más poner todo su ser en el trabajo incluida su identidad espiritual. Es decir, es curioso esto, Yo esto, no, esto sí que me ha sorprendido. Lo que, de, lo que dice este, este análisis es como que el, los trabajadores religiosos, o sea, aquellos que son creyentes de las distintas religiones en todo el mundo, porque este estudio es, o sea, es de todas las religiones del mundo, ¿no? y se han, se han hecho un estudio de 1.470.000 personas. Lo que viene a decir es que los trabajadores llevan también, aspiran a llevar también a su trabajo um, su, su ser religioso, o sea, su convicción religiosa. Nosotros diríamos claramente, o sea, que, que entendemos que, que el trabajo eh, forma parte de mi sentido religioso, que, que el trabajo no es únicamente hago una cosa para que me den un sueldo y me voy de aquí. Sino, sino que yo amo el trabajo mi convicción religiosa me lleva a amar el trabajo a ver en él una pues eso una vocación para la para, para colaborar con Dios en la transformación del mundo y claro ver esa vocación en el trabajo te cambia la vida te cambia claro es que no, no, no tiene nada que ver trabajar de una manera o de otra es que es que te cambia te cambia el panorama no bueno, en definitiva, estos son los cinco factores los cinco factores que, que este meta ha detectado como claves para que la, la religiosidad eh, derive, eh, derive en, en un factor importante de, de salud espiritual y salud mental y salud integral. Es curioso, ¿no? Es curioso que, pues que, que ese metanálisis pues se haya publicado, fijaros qué pedazo de esfuerzo realizado eh, en, durante 10 años, ¿no? Con 1.470.000 personas estudiadas, ¿no? Y ¿habéis escuchado mucho eco de esto en los medios de comunicación? Pues yo creo que lo lógico es, hombre, algo, algún eco habrá tenido. Pero lo lógico es que hubiese tenido un eco muy superior, ¿no? Porque, pues porque no, no, no es un tema menor. ¿no? Bueno, pues este es el, el tema que os. El, la cuestión, vamos, el tema de fondo en el programa de hoy que os quería, que os quería compartir. ¿no? Eh, agradecemos también a la revista Antorcha el que nos haya facilitado esta reflexión. Y vamos a tener ahora eh, pues un momento de oración. Eh, la Fundación Canto Católico. La Fundación Canto Católico nos ofrece este beni creator beni creator spiritus tan bello que vamos a escuchar
0: beni creator spiritus, mentes
2: el don del Espíritu Santo para seguir discerniendo, y porque es el don que nos permite conocer la vida, conocer la realidad, iluminar nuestros pasos a la luz del Espíritu. Y eso es precisamente lo que ahora vamos a hacer, ¿eh? porque tenemos nuestro momento para la intervención de los oyentes. Sabéis que hay un correo electrónico habilitado, que es sextocontinente arroba y a Marta que está en la emisora le vamos a pedir que nos traslade, ¿no? las preguntas seleccionadas y pedimos, ¿no? pues la luz del espíritu para para decir una palabra, una palabra que pueda iluminar el discernimiento. Buenos días, Marta.
1: Muy buenos días, monseñor. La primera nos dice, un oyente nos escribe con la siguiente cuestión. Estimado Monseñor, le he escuchado decir que ser padres adoptivos es una vocación. Mi pregunta es, ¿cómo saber si mi marido y yo estamos llamados por Dios a ser padres por adopción? Llevamos varios años casados y los hijos no vienen. Tenemos 36 años y nos preguntamos si debemos seguir esperando en el Señor y en su caso aceptar nuestra infertilidad si debemos ponernos en marcha con el tema de la adopción. Rezamos por usted. Un abrazo.
2: Bueno, pregunta interesante. ¿eh? ¿Cómo discernir ¿eh? De si tenemos ¿no? esa vocación a ser padres adoptivos? Yo vamos, me atrevería a dar tres puntos, ¿no? tres, tre, tres claves ¿eh? que creo que son muy importantes ¿no? para que esa para que esa vocación eh, pues pueda, eh, pueda discernirse como que es de Dios. como que Dios sí que quiere de nosotros. ¿no? La primera, eh, la primera clave. Yo creo que la. la vocación a ser padres adoptivos. no tiene que nacer. Eh, prioritariamente y sobre todo. y mucho menos exclusivamente de mi deseo de maternidad y de paternidad y de mi sufrimiento o frustración por no haber podido tener hijos naturales, sino que debe de nacer de el deseo de hacer, de hacer un bien, de, de poder responder a la necesidad de, de una familia de esos niños que vamos a adoptar. O sea, tenemos que pensar en ese bien, o sea, tiene que nacer en nosotros eh, el deseo de la adopción, principalmente de eso, ¿eh? de, de entender que hay unos niños que, que no tienen familia y que acaso Dios ¿no? también haya pensado en nosotros y que en la providencia de Dios también nuestra infertilidad pues pueda ser también eh, la circunstancia de la que Dios se sirva para llamarnos a responder a esos niños. Priorizar el bien de los niños sobre nuestro deseo de paternidad. Este creo que es el elemento primero. ¿eh? El segundo. El segundo es la importancia de que el matrimonio esté bien conjugado. ¿eh? El matrimonio esté bien conjugado. O sea, que, que no sea cosa de de uno frente al otro, que pues, le presiono, le presiono, a ver si le convenzo. No, el matrimonio tiene que estar conjugado. Entonces, es importante, pues mira, si no existe esa conjunción, se reza, se pone en manos de Dios, pero si Dios no da ese deseo conjugado, pues, pues hay signos para entender que no es de Dios, o que sería imprudente llevarlo, llevarlo a cabo, ¿eh? Y el tercer elemento que me parece también muy importante posiblemente material y decir que clave y determinante no para discernir a ver para llevar adelante esta vocación a la a la paternidad adoptiva hay que ser muy conscientes de que también abrazamos la cruz de que abrazamos la cruz, porque porque es obvio que, que esto, esto lo estamos viendo continuamente que los hijos adoptados como es lógico bueno, como es lógico, sí, sí, como, como es esperable, vienen con todas las heridas que se han generado en ellos por las circunstancias familiares que se han vivido pues desde una gestación que fue muy, pues, muy terrible, desde una situación familiar, o sea, todo eso ha, ha generado heridas y, y configura, ¿eh? y esas heridas configuran esa, esa psicología que va a requerir de de un abrazo a la cruz muy grande por parte de los padres adoptantes. Pues esto, esto es importante saberlo, o sea, no, no puede ser que luego sea una sorpresa. No, no es una sorpresa, o sea, va, va, van a ocurrir muchas situaciones de cruz, porque lo paradójico es que todas las heridas que ese niño o esa niña han recibido las van a pagar justamente en quien intenta ayudarle. ¿eh? Pues es que es, es la paradoja de la vida, ¿no? así hacemos también nosotros con Dios por cierto, que le hacemos pagar a Dios nuestras heridas las que, las que el mal ha infligido en nosotros y, y, y se las hacemos pagar a Dios, no, paradójicamente bueno, entonces estos tres elementos creo que son los claves ¿no? el, el discernir si nuestra vocación viene de, de esa respuesta ¿no? Al, a la necesidad de familia de los niños o únicamente es un intento ¿no? o únicamente nace de mi de mi deseo de Superar una frustración ¿eh? personal que yo tengo, la importancia de la conjunción de la, ¿eh? de, de la familia y la conciencia de que también, llevando adelante esto, a ver, lo hacemos siendo conscientes de que abrazamos la cruz, pero, pero la abrazamos con confianza en Dios y Dios nos dará la gracia de abrazarla y ser felices abrazando la cruz y amando. Y, y, o sea, y estos tres aspectos creo que son los claves. ¿no? Adelante con la siguiente pregunta.
1: Nos escribe Lisette Betancourt, una madre desde Colombia. Monseñor, le saludo con mucho cariño y gratitud por todo lo que usted nos ha enseñado. Ha sido usted una verdadera ayuda del Espíritu Santo para nuestra comunidad de Juan 23 en Colombia. Le escribo porque este año el Señor ha puesto sobre mis hombros algunos sufrimientos, dos de ellos muy pesados. Busco un consuelo que me ayude a secar un poco mis lágrimas. El 31 de marzo de 2023 perdí a mi bebé Juan de tres meses de gestación. A pesar de tener ya dos hijitos, yo lo esperaba junto a mi esposo con gran ilusión. Fue muy traumática su pérdida, aunque le hicimos un funeral y pudimos enterrar su pequeño cuerpito. El dolor fue agonizante. Pasé una semana santa muy dolorosa. «Hace dos meses me di cuenta que nuevamente estaba embarazada, aunque con miedo la ilusión de tener a mi bebé en mis brazos no se hizo esperar. Me cuidé mucho, pero de nuevo el Señor decidió llevarse a mi bebé. También era un varón. Estando sola en el hospital, el bebé nació a las tres de la madrugada. Tomé su cuerpecito y, al igual que el primero, le bauticé. A él, con su permiso, le puse el nombre de José Ignacio. También le enterramos ayer». Aunque todo esto, tenerlos en mis manos, poderles besar, decirles que les amo bautizarlos y enterrarlos, me ha dado mucho consuelo, hay algo que me duele más. Todos me dicen que yo tengo dos santos en el cielo, pero no sé si es así, no sé qué dice la Madre Iglesia en cuanto a los bebés no nacidos y que por ende no han sido bautizados en vida. Por favor, monseñor, ayúdeme a aclarar estas dudas. No sé qué pasa con sus almitas. Le agradezco con el alma su atención y su ayuda.
2: Bueno... Pues la verdad es que. fíjate qué pregunta tan distinta de la anterior, ¿verdad? O sea, es increíble cómo en esta vida cada uno lleva su batalla, es es, es el signo de la... cada uno tenemos nuestra batalla y tenemos que darla allí donde Dios nos, nos, nos ha puesto, ¿no? Bueno, eh, primero, que como madre, que como madre tenga plena confianza en lo que dice el catecismo de la Iglesia católica con respecto a los niños que han muerto. Sin, sin bautismo ¿no? dice que la iglesia confía estos niños a la misericordia de dios y tiene no tiene la, la certeza de que dios tendrá otro camino otro camino para darles ¿no? la gracia santificante a estos niños que sin culpa de su alguna de su parte pues eh, han, han muerto sin haber podido recibir el bautismo la Iglesia dice ¿no? en el Catecismo de la Iglesia Católica que tiene esa certeza de que Dios, por otro condu conducto que no sea el sacramental, les dará ¿eh? esa, esa gracia santificante. Eso, eso por, un, por un lado. ¿no? Además, eh, está claro que también en la tradición de la Iglesia siempre existió el llamado bautismo de deseo. Bautismo de deseo, fijaros esto, formó parte de la, de la tradición de la Iglesia desde los primeros siglos, el bautismo de deseo. Eh, por ejemplo, el que eh, el, el que tenían alguien que se estaba preparando, ¿no? Estaba en el catecuminado y resulta que antes de llegar el día de, del bautismo moría, pero la, 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 la iglesia entendía que existía un bautismo de deseo. Y cuando va a ser un niño el bautizado también existe el bautismo un bebé también existe el bautismo de deseo de sus padres ¿Eh? y es obvio que esta madre que, que comparte este sufrimiento tiene un fortísimo ¿no? deseo de ese bautismo luego también ella lo, lo, los ha bautizado no o sea están es digamos eh, Dios se ha servido del deseo de esa madre o de esos padres para poder darle la gracia santificante del bautismo, aun sin haber recibido eh, pues, pues el, el sacramento. ¿Eh? Y luego pues, voy a compartir con ella un texto de San Agustín, eh, que es impresionante. Son unas palabras que San Agustín pone en labios de un niño, de un niño que ha muerto, y que el niño se dirige a su madre, una, son unas expresiones, unas expresiones impresionantes ¿no? de San Agustín, escritas precisamente para consolar ¿eh? a las madres que han perdido sus, sus bebés antes de haber nacido o según han, han inmediatamente han fallecido en los primeros días después de haber nacido. Y entonces San Agustín compuso estas palabras, ¿no? como digo, puestas en labios de ese niño y dirigidas a su madre. Dice así. No llores si me amas, si conocieras el don de Dios y lo que te espera en el cielo, si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos, si por un instante pudieras contemplar como yo la belleza ante la que palidecen las bellezas, ¿me has amado en el país de las sombras? ¿Y no te resignas a verme en el de las realidades eternas? Créeme, cuando llegue el día que Dios haya fijado para que vengas a este cielo donde yo te precedo, volverás a ver a quien siempre te ama y encontrarás mi corazón con todas las ternuras purificadas. Me encontrarás transfigurado, feliz, no esperando la muerte, sino avanzando contigo por los senderos de la luz. Por tanto, madre, enjuga las lágrimas y no llores si me amas. Impresionante ese texto de San Agustín, un texto que obviamente pone el acento ¿no? en, esa, en ese gran consuelo de la vida eterna que Cristo, que Cristo nos, nos promete. Bueno. Aunque sea brevemente, vamos también, porque es que el último programa hubo un pequeño incidente, ¿no? Cuando, cuando nos pusimos a comentar el DOCAT, resulta que hubo un problema, un problema a la conexión y ahí se quedó frustrada el comentario. Estamos en el punto 318 del DOCAT y pregunta, ¿puede la Iglesia modificar su doctrina y adaptarla al espíritu de los tiempos? ¿Eh? Una pregunta importante, ¿no? Esta pregunta la harían los del sínodo alemán. ¿Eh? ¿Puede la Iglesia modificar su doctrina y adaptarla al espíritu de los tiempos? Responde, las verdades de la fe no están a disposición de nadie. No son el resultado de mayoría, sino que existen con independencia de su grado de aceptación. La Iglesia no reescribirá jamás su credo, ni alterará el número ni el contenido de sus sacramentos, ni aumentará o reducirá los diez mandamientos. Tampoco alterará la forma original de su liturgia y de su oración. Ahora bien, dejando estos aspectos al margen, la Iglesia estaría pecando contra el Espíritu Santo si no fuera sensible a los signos de los tiempos en los que Dios nos habla en estos días. Las conclusiones que de aquí se extraen pueden servir para seguir profundizando y desarrollando la doctrina de la fe de la Iglesia, eso sí, sin sustituir nunca con disputas aquellos conocimientos ciertos de la Iglesia dogmas. La Iglesia está llamada, precisamente en su doctrina social, a adaptar cada vez mejor su excelente instrumental en función de los retos de las transformaciones sociales, políticas y económicas. Bueno, la pregunta, ¿eh? ¿puede la Iglesia modificar su doctrina y adaptarla al espíritu de los tiempos? Acá por una parte uno lee Romanos 12.1 Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente. ¿A qué se refiere ese texto de San Pablo a los romanos? Que nosotros no podemos tomar como punto de partida en nuestro discernimiento para valorar el bien, el mal, para para discernir en prudencia qué caminos tomamos, no podemos tomar como punto de partida la sensibilidad del mundo. No. La sensibilidad del mundo habrá que tomarla en cuenta no para inspirar lo que pensamos, sino para ver cómo argumentamos para que el mundo, para, para que nuestra respuesta aclare las dudas del mundo. ¿Eh? O sea, la sensibilidad de nuestro tiempo no debe de ser la que genere nuestra propuesta. Nuestra propuesta tiene que estar generada desde la Sagrada Escritura y desde la tradición. Una de las barbaridades del sínodo alemán es que allí dijeron que eh, ¿Nuestra fe de dónde nace? Y ellos se atrevieron a decir de la Escritura, de la tradición y del... De la, del census de la opinión pública. Eso que dijeron es una barbaridad. Claro, eso es dejar de ser católico. O sea, nuestra fe nace de... O sea, la, la, la fuente, las fuentes de, de desde la que nosotros iluminamos nos, nuestra fe es, nace de la Sagrada Escritura y de la tradición. No, la sensibilidad del tiempo en el que vivimos no es la que debe de configurar mi manera de pensar. Ahora, eso sí, yo debo de tener en cuenta la sensibilidad de nuestro tiempo porque es importante en que en mi manera de, de predicar el mensaje responda a las dudas que tiene el tiempo. Pero esta, esta diferencia, esta diferenciación, esta distinción que estoy haciendo es muy importante. O sea, la, la sensibilidad del momento... No, no es la que me debe de inspirar en lo que yo creo sino la, a la, la que yo debo de tener en cuenta más bien para entender eh, de qué manera debo de responder para eh, pues para dar las teclas de las dudas que tiene el tiempo el, y los hombres que viven en este momento no Ojo, esta, esta diferenciación es importante ¿eh? y creo que, que estamos sufriendo mucho mucho pues por por no por no verla con con claridad no por ejemplo, la doctrina social de la Iglesia, tal y como este punto dice, es un ejemplo concreto de cómo, a la hora de responder a retos y, y, a, retos y a situaciones, la Iglesia desarrolla su discurso. Pero lo desarrolla en el sentido de que, decir, a ver, estamos respondiendo a este tipo de problemas, por ejemplo, de migraciones, por ejemplo, de, de, de concepción del trabajo, por ejemplo, de desigualdades entre los pueblos, entonces según la iglesia va respondiendo a nuevos retos, va desarrollando más el, lo, que el, lo que la escritura y la tradición han puesto en sus manos pero lo que es mortal de necesidad ¿eh? lo que es mortal de necesidad porque eso acaba con el cristianismo es entender que mi sensibilidad mis criterios morales se tienen que inspirar también en lo que es eh, digamos, el pensamiento dominante del tiempo en el que vivo entonces he muerto, entonces dejo de ser cristiano si el tiempo en el que vivo yo lo asumo como fuente de, de inspiración de, mi, de mis valores, pues entonces he dejado de ser cristiano, soy mundano vamos a llamar a las cosas por su nombre, entonces creo que este es, este es el gran problema que estamos teniendo ¿no? a, día, a día de hoy, ¿eh? que que estamos asumiendo la, la, la mundanidad. ¿eh? Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.